0: Оставайтесь, слушайте нас, и ваша жизнь не останется прежней. Тема, которую я сегодня хочу поделиться, скорее для церкви, а может быть и для неверующих людей. И звучать она будет так. Благословенные, благословенные посреди проклятого мира. Благословенные или в проклятом мире. Вы можете со мной вы можете со мной не соглашаться, а можете соглашаться. Но вещи, которые происходят вокруг нас, нельзя назвать другим словом, как проклятие. Я не знаю, как назвать назвать ситуацию, когда сегодня дети по 15-14 лет умирают от наркотиков. Если это благословение, ну тогда я не хочу такие благословения иметь в жизни. Я не знаю, как назвать, когда люди женятся, разводятся за всю свою жизнь пять раз. Если это вы считаете благословенной жизнью, ну... Я в таком благословении жить не хочу. Множество, множество вещей, которые сегодня проходят, приходят в жизнь или происходят вокруг нас. Нельзя назвать, как иным словом, как проклятие. Думаю, что Иисус Христос пришел в этот мир искупить человечество, умер да на кресте, мы говорили на Пасху, и воскрес среди дней наше оправдание. Сегодня я буду говорить, благословенные в проклятом мире, как жить в благословении, вот среди этого проклятого мира, ведь не мне мысль принадлежит, ведь кто-то сказал мудрую мысль, очень, она мне нравится, и она мне помогает набираться. Не важно, что происходит вокруг вас, важно, как вы на это реагируете. Вы можете попасть в группу негодяев, подлецов, блудников, лжецов, вы можете быть на работе, в которой люди, где матюкаются, пьют, вы можете реагировать на это по-другому и быть светом на этом месте. Вы можете быть абсолютно другим человеком Вы можете не участвовать в делах тьмы Вы можете жить абсолютно другой жизнью Вопрос будет только в вашем выборе И конечно, когда люди говорят Ну, я по-другому поступить не мог Я думаю, что это ложь Мы всегда можем поступить по-другому Мы всегда можем поступить по-другому Я так скажу Сегодня многие сидят на карантине И многие попали Многие из вас попали в такую зависимость Под названием Невидимая связь с холодильником и каждый день, каждый день, если вы сидите дома, и дай Бог, чтобы у вас было что кушать. Я, если нет, я благословляю, чтобы было. И вы уже каждый день себе говорите, все-все, я не буду. Завтра все, завтра по-новому все. Завтра буду отжиматься, завтра и проходит завтра, вы опять не отжимаетесь, вы ничего не делаете. Пример достаточно простой, но на этом примере вы можете увидеть, как в принципе, в принципе, вы не можете жить принятыми решениями. Бог пришел на эту землю, избавляя нас от проклятия, не может, Он не может взять вас и вытащить из ваших проблем. Он не может взять вас и вытянуть там из каких-то наркотиков, алкоголя. Он не может за вас восстанавливать вашу семью. Он может благословить вас машиной, но за руль он посадит обязательно вас. Друзья, Действие Бога всегда, всегда, Работает наша жизнь только только в совокупности с нашими решениями. И благословенный в проклятом мире бытие. Я начну от начала эту историю. Многие знают, многие нет. Что произошло? Произошла следующая история. Бог создал землю, Бог создал э... Эдемский сад, Бог насадил дерево добра, зла, познания э... и дерево вечной жизни. И в какой-то момент э, сатана решил соблазнить Еву. Я, я вам прочитаю отрывок из этой истории, что произошло. Смотрите, здесь написано. И сказал Бог, э, третья глава книги «Бытие», э, начало всего, если хотите, начало всего. Все начинается с этого, в принципе, если брать как образ, и в нашей жизни тоже начинается все с этого. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Перед этим она съела яблоко, которое предложил сама и и задает логический вопрос. Ты что это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Это, как, знаете, похоже на людей. Краев не найти. И сказал Господь Змею, за то, что ты сделал это, проклятый перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во всей жизни твоей. «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, «Умножая, умножу скобь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему будешь иметь влечение твое, и он будет господствовать над тобой». А там уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. За скорби будешь питаться от нее во всей жизни твоей. Еще раз повторю это место здесь написано, проклята земля за тебя. А, обратите внимание, что Бог не говорит, что а, поганец сатана. «Так как он ну вот такой негодяй, я землю э, проклинаю за него». Бог говорит, что «Адам, когда я создавал твою жизнь, когда я тебя, человек, помещаю в какие-то обстоятельства, когда я тебя загружаю э, в твою работу, когда я тебе позволяю сойтись в какой-то семье, иметь друзей, мы должны понять одну вещь, которую я хочу сказать». Я слышу часто один для меня, читающего Библию человека, один глупый вопрос. Простите меня, если вы тоже так думали, и я сейчас разрушу ваше, знаете, представление о грехе и о проклятом мире. Люди задают один вопрос. Где находится Бог, когда дети болеют? Где находится Бог, когда Он видит, как страдают люди? Где находится Бог, когда дети находятся в онкологии? Где находится Бог, когда десятки людей умирают от вирусов? Где находится Бог? Драгоценные мои, для христиан это прописана истина, но для людей, которые задавались этим вопросом, я отвечаю. Бог находится на месте. Я задаю вам вопрос, где были вы, когда Бог к вам обращался? Это все равно, что знаете, это все равно, что сейчас. Жениться на ком-то, потом развестись и говорить, все из-за нее. Ну, как классика жанра и бывает. Ну, у меня тогда вопрос, а где были твои глаза, когда ты женился? А где были глаза, когда ты покупал? А где были твои глаза, когда ты покупал барахло на рынке в виде машины, которую тебе предлагали? Ты не посмотрел ее содержание, ты не пробил ее по документам, потом купил, когда ты понял, что тебя лихо обманули, ты обвиняешь тех, кто тебя обманул. Весь обман этого мира, сатаны, нацелен на то, чтобы человек никогда не брал за себя ответственность и не жил своими решениями. Благословенные в проклятом мире, все, что сегодня есть в нашей жизни, Ответственны мы. Мы отвечаем за все. Ребят, 1 Иоанна, по-моему, первое послание Иоанна, не Евангелие, Иоанна 5.19, там написано, «Весь мир лежит во Ты живешь 99... Вы, вы сегодня верующие меня, может, слушаете. Вы должны понять, сколько бы вы ни молились, сколько бы вы ни делали, вы можете поселиться у нас на храме, жить в церкви, но обратите внимание на одну вещь. времени большая часть вашего окружения, большая часть вещей, которые вас окружают, вообще никак не относится к христианскому миру. Я сделаю паузу, чтобы вы немножко переварили эту информацию. По факту, по факту, что я хочу донести? что мы живем среди людей, для которых нормально обманывать, для которых нормально грешить, которые не мучаются в своей совести, обманывая вас на деньги. Например, ты сталкиваешься с людьми в каких-то вещах, и человек тебе, и человек тебе говорит.. Там нормально, слава Богу, проблемы, проблемы. машина, вот ехал, колесо пробил, а потом начинаешь с ним разговаривать, а человек дома там, счетчик водяной отматывает. Знаете, вот вот мне нравятся вот эти хитрецы, вот они мне нравятся, вот люди, знаете, такие они хитрые, продуманные. Зачем за Wi-Fi платить? Можно к соседу подключиться. Зачем электричество? Можно от соседа кинуть. Я вам говорю, если это про вас, то, знаете, мир Богом так устроен, что если ты сегодня воруешь у соседа Wi-Fi, а ты воруешь его, а нет, конечно, ты просто берешь, он же все равно, какая ему разница. Знаете, в какой-то момент, когда в вашей жизни что-то порвется, вы не сможете, вы не сможете Богу сказать, что он что-то не усмотрел. Земля проклятая из-за тебя. Земля а, не созидается из-за наших решений. Земля, э, она написана Адам. И Бог говорит, Адам, в принципе, ты неплохой парень. Ты неплохой парень. Я тебя создал, я тебе все дал. А, есть один момент. Вопрос не в том, что я на тебя разозлился. Вопрос в том, что ты своими действиями проклял свою жизнь. Когда вы будете сегодня в конце, я попытаюсь вам донести, когда вы будете слушать и допробовать, я в конце, конечно же, помолюсь за вас. Мне задают вам такой вопрос, частый вопрос. Почему не все люди в церкви исцеляются? Не знаю. Вот знаете, я почему-то сейчас вспомнил одну историю, что разные люди по-разному относятся к Богу, разные люди по-разному относятся к жизни, разные люди имеют абсолютно разные цели. Сегодня мы стоим в этом большом храме, и что-то я вспомнил, была у нас такая сестра Раиса, видимо, я всю свою жизнь буду ее вспоминать, она, э, и если вы сегодня с онкологией, вы писали, что буду молиться, я о вас помню, я помолюсь. Это сестра видела свидетельство людей в церкви, которые получили от онкологии исцеление, но она не получила. И она болела, и в какой-то момент она имела отношение с Богом, у нее было много друзей в этой церкви. И вы знаете, они с дочерью, да, не были не бедные люди, ни не, не она, ни не дочь, они не бедные люди были. И сейчас, слава Богу, они тоже не бедные люди И я думаю, что дочка В другой стране, ты нас слушаешь Если ты нас слушаешь со своей семьей Ирочка, дай нам знать Какой-то из соцсетей Я вспоминаю вашу маму, я вспоминаю подвиг вашей веры Когда вы верили гораздо больше Чем в себя Вы двигались абсолютно другими вещами Вы могли жить, быть благословенными В этом проклятом мире И когда настала стадия, Ирочка Ты поняла, и по секрету мне рассказала Что уже доктора сказали сказали, что мама наверное уже не вы не вылезет из болезни она не исцелится мы конечно же лидерами диаконами пастырями служителями взяли тогда пост за нее мы молились постились и у твоей мамы были деньги которые она откладывала на операцию и я помню как вы своей семьей приняли решение взять эти деньги и принести на строительство этого храма на строительство этого дома Божьего Писание говорит что есть люди благословенные, они могут быть благословенными в проклятом мире. И на сегодня прошло два года, как э, григорина нету этот храм, мы, как бы стро, мы еще в процессе стройки, конечно же, еще много чего нам есть тут делать, но мы уже собираемся здесь два года, здесь много сидячих мест, много людей его посещает каждое воскресенье. Вы знаете, и тогда так нужны были эти деньги. И Раиса Григорьевна сказала одну фразу. У меня одно желание, чтобы э, чтобы многие люди получили исцеление. Когда она пришла в церковь к нам, она пришла в церковь, у нее, эта, эта дочка, которая она принимала решение, она была глухая наркоманка. Сегодня у нее двое детей, прекрасная семья, хороший быт, хороший дом, машина. Слава Богу за нее. Бог восстановил ее за это десятилетие. Но я не о барахле. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы меня сегодня услышали. Я вообще мало когда говорю о барахле. потому что рано или поздно вы поймете, что счастье оно не приносит. И вы знаете, Рейса Григорьевна нас попросила, чтобы она первая зашла в этот храм, и ну, она не смогла, ушла к Богу. И я помню, как в этом храме не было потолков, была вот эта только стена, и ее единственное желание было прожить свою жизнь для Бога. И мы хоронили ее. Здесь сейчас стенки, ну, вы, сцены вы это, увидите, что даете. Она первый человек благодаря которому здесь прошло служение. Мы принесли в этот храм, на эту землю, ее гроб, и десятки, десятки людей пришли на это место. Был такой легкий дождь. Мы, по-моему, братья здесь сетку, тогда клеенку натянули какую-то. Десятки людей стояли возле гроба и благодарили ее за то, что она жила. Благословенная, в проклятом мире. Она не получила исцеление. Она прожила жизнь для Бога. Она прожила свою жизнь для Христа. Но... Также в нашей церкви наберется достаточное количество людей, которые пришли из-за болезни, из-за проблемы в церковь, и Бог их благословил. Я хочу верить, что Бог вас исцелит, что Бог вас восстановит. Никогда не обижайтесь на Бога, никогда не обвиняйте Бога, потому что... Бог все нам дал, Бог благ. И благословенные люди, они остаются в этом проклятом мире благословенными. На них не влияет, знаете, атмосфера, на них не влияет то, что все, все воруют. Они не будут воровать, на них не влияет, все так живут. Ребят, мы живем свою личную жизнь. Мы будем отвечать перед Богом только за свою личную жизнь. Мы будем отвечать перед Богом только так, как мы жили. И сегодня, в чем же, знаете... В чем образ этого? В чем может быть прообраз для нас в этом месте? Сказал Господь змею: "Проклятый!" А Адаму сказал: "Проклята земля из-за тебя". А женщине сказал: "Проклята ты из-за того, что ты согрешила". Хочу вот в чем смысл этого слова? И для нас христиан в том числе, и для нас христиан в том числе. Это как образ данный нам сегодня. Вот сквозь тысячелетия, сколько земля есть от создания Бога, это как образ сквозь тысячелетия нам, что, ребят, за все, что в нашей жизни происходит, ответственность несет только мы. Хоть трижды вы верующие, хоть неверующие, все зависит от нас. Все зависит от того, как мы будем. Мы ответственны за это. Пожалуйста, не обвиняйте людей, не обвиняйте церковь, не обвиняйте батюшек, пастырей, не обвиняйте ваших соседей, не обвиняйте ваших учителей, не обвиняйте ваше правительство, не обвиняйте никого. Возьмите сегодня ответственность за свою жизнь. И если сегодня я говорю к вам, и вы понимаете, что сегодня в вашей жизни есть проблемы, которые нельзя решить деньгами, а таких проблем навалом. И если вы обратите внимание, что самые классные вещи в нашей жизни и самые большие проблемы не решаются за деньги. Их решает каким-то образом Бог, их решает Дух Святой, их решает наше решение. Вот что будет решать сегодня. Я не знаю, что посоветовать сегодня вам. Во-первых, я не знаю, о чем именно вы сегодня хотите, чтобы я молился. А второе, я, я не знаю, как Бог будет действовать. Иногда проблемы, которые приходят в нашу жизнь, они нужны только для того, чтобы мы поменялись. Или мы изменились. Я хочу открыть Римлянам восьмую главу и, конечно же, помолиться. Потом помолиться за вас и благословить. Земля проклята была из-за человека. Жизнь наша, если она сегодня проклята. Вот мне нравится, знаете, люди. Ну, слава богу, в церкви люди это понимают. Вот мне нравится, иногда люди приходят, или ты общаешься с людьми, а мы же сказали, что 90% у меня людей тоже не Библию не читают как таково, и не считают ее авторитетом для своей жизни. А очень жаль, очень жаль. Потому что а, э, дело в том, что я уверен, что многие из вас, если бы начали читать Библию просто для, для себя сначала, вы бы увидели, как Бог начал немножко менять вашу жизнь. В чем суть христианства? Вот, и, вот, в чем суть христианства? Суть христианства — до неба дойти, вот, знаете, вот прожить жизнь так, чтобы на небо попасть. Потому что э, э, обряды — это все классно, здорово, у нас они тоже есть, и панихиды мы проводим, и э, крещение мы проводим, все мы проводим. Но я хочу вам сказать одну вещь, друзья, что э, ведь от того, как вы проживете, будет зависеть то, где вы будете вечность проводить. Ну, такая ну истина очень простая, очень, очень элементарная. И когда я говорю о том, что, знаете, как вы живете, как вы принимаете решения, вот почему сегодня у вас, например, почему у вас такая сегодня семья? Я не знаю, какая она. Или почему у вас сегодня такие дети? Почему вы не можете построиться с родителями? Почему вы сегодня находитесь в той экономике, в какой вы находитесь? Кто-то в этом виноват. Это можно все исправить. Я не буду говорить, как, потому что это каждый подход идиот. Римлян, 8 глава написано. Смотрите, и я прочту. 19 стих, только не обижайтесь, слово «тварь» имеется в виду здесь творение Божье. И написано, ибо тварь с надеждой ожидает, 8 глава Римлянам, 19 стих, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сына Божия, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рассмотрения в свободу славы детей Божиих. А о чем я сегодня хочу говорить? Я служу Богу как пастор уже ну почти 15 лет, в Боге я уже 20 лет, пришел я тоже нет хорошей жизни запишите зафиксируйте одну мысль и это правда если вы так думаете ребят за эти годы за эти годы я почти не видел людей почти не видел людей вот слушайте пусть это никого не оскорбит я не а людей у нас сотни, да, проходит через нас тысячи за служение священства. Столько лет ты служишь, столько служб, столько похорон, столько свадеб. У тебя масса-масса людей, но я хочу вот на этом уровне церковь. Ребят, я не помню, чтобы кто-то в церковь пришел примерно со следующей мыслью. Слушайте, хочу ходить в церковь, у меня все так классно. Осталось только одно. Вот знаете, у вас сегодня все классно, у вас все есть, проблем нету. Для полного счастья, для полного счастья вам осталось прийти к нам в церковь и меня слушать. Что является неплохо, в принципе, но все люди приходят в церковь не от хорошей жизни. И знаете, я скажу, это не укоры, это не обличение, это просто, уже даже будучи верующим. Уже будучи верующими много лет, я заметил, люди охотно, охотно делятся с Богом проблемами, болезнями, несчастьями, но почему-то мало желающих делиться с Богом своим добром, своим временем, своим счастьем. Потому что люди, я заметил, Ибо тварь ожидает откровения от Сыны Божьего. Друзья, сегодня люди не ожидают от церкви наших красноречивых проповедей. Сегодня люди хотят видеть, как вы в этом проклятом мире, среди греха, проблем, умудряетесь экономически не быть самыми богатыми. И может быть, вы та семья, которая не ездит, Часто за границу отдыхать. Но Бог ложит на нас некое помазание, от которого сияют люди. И знаете, если вы верующий человек, у вас только две категории людей. Первая категория людей, которая, видя вашу жизнь, хочет к вам присоединиться. И вторая категория людей, которая ненавидит вас. Знаете за что? Только за то, что вы есть. И если эти люди сегодня слушают нас и вас воротят от наших проповедей, то я прошу вас остаться до конца. Я хочу помолиться за вас, потому что 20 лет назад меня воротило от проповедей. Я думал, что это какая-то очередная афера. Я думал, что какие-то американцы, инопланетяне, масоны, иллюминаты или еще кто-то хотят куда-то меня заманить. Я пришел в 27 лет почти, это было 20 лет назад. На тот момент с разрушенной жизнью я уже как бы смысла не видел. Я послушал проповедь, она мне показалась абсолютно бессмысленной. Но когда молился священник за меня, он мне попросил повторить за ним эту молитву. И он сказал, люди в грехах, которые сегодня, знаете, надмевают, и надувают свои щеки от того, что у них что-то есть, ожидают откровения Сынов Божьего. Бог – это жизнь, Бог – это послание, Бог – это смысл жизни. А смысл жизни очень простой. Вот вы спросите, в чем смысл жизни? Смысл жизни очень простой. Найти свое призвание и осуществить его. Вот в чем смысл жизни. Найди себя. Спасибо Богу, который нашел. Вы знаете, здесь стоят люди, которые поют сегодня и славят Бога. А среди них есть врачи, бизнесмены. Среди них есть люди просто ну, предприниматели, домохозяйки. Все они сегодня здесь стоят и славят Бога для того, чтобы, для того, чтобы что-то передать вам. Слово Божье говорит, ибо тварь ожидает откровения самого Божьего. Откровение от церкви миру состоит в том, чтобы донести, что их проблемы не пришли от Бога. Их болячки, их боли, их проклятия как раз таки от того, что в их жителей нет Бога. Я не думаю, что Бог заключается в одноразовом посещении на Пасху церкви. Неважно какой. Я конфессия вообще молчу. Потому что как у нас, так везде, есть везде номинальные верующие. Я думаю, что хождение в церковь, первое, не делает человека христианином. Я думаю, что поклонение Богу, поиск Бога, молитва Богу, поклонение Христу, попытка найти Бога внутри себя, попытка оживить свою совесть и сказать сегодня Господу, что со мной не так, а когда я буду молиться, хотя бы раз в жизни, закройте свои глаза и скажите, я не знаю, о чем этот проповедник говорит, что он будет вещать. Если ты есть Господь, я обращаюсь к тебе. Второе, что я хочу сказать, что выслуживайте. Обряды, ритуалы, они важны, может быть, на каком-то этапе церкви. Но они не меняют человека. Знаете, не меняют. Один раз я присутствовал на похоронах. И знаете, такие бабульки щедушные, э, ну такие, уже женщины в возрасте, они начали, я услышал шепот среди них. Это я своими глазами видел. Они начали собирать мелочь и ложить в гроб. Я был удивлен, честно удивлен. Я спросил, а для чего? Они мне ответили истину, которая для них являлась железной. Что когда он будет встречаться с Богом, и Ангела его будут встречать, а нет, он, у него будет мелочь, он даст ее... Там он ела и пройдет. Ребята, вы серьезно? Вы что серьезно думаете, когда в вашей жизни прожили как крежи, Залазия в постели кому угодно, напиваясь, воруя, обманывая, смотря беспрерывно там какие-то сексуальные ольги или участвуя в них? Вы серьезно думаете, что в один из дней, когда человек, напившись захлебнется в своей блевотне, вы положите в гроб ему мелочь, и он попадет к Богу? Вы серьезно думаете, что это является посланием Бога? Я проповедую Евангелие Иисуса Христа, чтобы оно оживило вас и сегодня протрезвило. Вы что, серьезно думаете, что обманами и ложью или забирая у кого-то последние деньги, где бы вы ни находились, они принесут вам счастье? Боже, вы что, серьезно думаете, что, идя к бабке колдуньи, отбивать мужчину, в которого вы якобы влюбились, у которого двое детей в другом браке, вы, колдуя, привораживая, собираете его к себе в дом, вы реально хотите остаться счастливыми? Вы серьезно? Вы серьезно подумали, когда на вашем пути было 25 абортов и после этого вы подали нищему одну гривну или рубль или доллар, вы прямиком попадете к Богу на небо? Вы серьезно думаете, что вы ни за что не будете платить? Вы можете быть благословенными в этом проклятом мире, если обратитесь со своим покаянием к Иисусу Христу и попросите Его прощения. Я расскажу вам массу историй, за которые люди платили потом разрушенными семьями. И когда они приходили к Богу, они молились, Бог говорил. Ты помнишь, когда ты знала, что у человека онкология, он отложил эти деньги на операцию, ты взяла их. Это было 30 лет назад, когда ты была молодая. Я рассказываю вам реальную историю. А потом ты когда заболела такой же онкологией, ты начала молиться Богу, ты начала делать какие добрые дела, и в молитве Бог напомнил этой сестре эту историю. И вы знаете, что произошло? Произошло чудо. Она посидит в церкви, она молится, она благословит. Бог исцелил ее на серьезной стадии онкологии. Бог может исцелить вас. Бог может восстановить вас. Очень часто, чтобы в нашей жизни произошли серьезные вещи, Нужно просто покаяние. Закройте ваши глаза, хочу помолиться с вами. Повторите эти простые, незатейливые слова вместе со мной. И люди, которые просили, чтобы мы молились за онкологию, вы с нами, и там за детей ваших, за ТЦП, мы будем молиться. Дорогой Отец Небесный, прям вслух, где вы есть, повторяйте. Повторяйте эти слова. Я видел, как десятки наркоманов выходили вот сюда к алтарю, повторяли эту молитву. Сегодня это другие люди, у них дети. Они даже смотрят на нас сегодня со своими детьми. Они повторяли ту простую молитву и получали благословение. Их путь в Боге. Для вас должен начаться сегодня путь в Боге. Читали тысячи, остались десятки. Решение за вами. Решение только за вами. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к тебе в этой молитве как грешник. Я осознаю, что я прожил свою жизнь, не чтя Тебя, не поклоняясь Тебе, дорогой Иисус. Я делал какие-то обряды, делал какие-то вещи, они не имели никакого эффекта. Я страдал мучился, и продолжал это делать. Если сегодня вы что-то проходите, возможно, вы прибегали к бабкам, колдуньям, гороскопам и прочим вещам, прямо сейчас отрекайтесь от этого, говорите, я отрекаюсь от этого Иисуса. Я прошу прощения у Тебя, дорогой Отец Небесный, за всякий грех, сделанный до этой минуты. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, взял все мои грехи на себя лично и умер за них. И воскрес в третий день. Прости меня. Прости за все. Помоги мне изменить мою жизнь. И начать через начало. Прямо сейчас Дух Святой наполни этих людей. Скажи, стань Иисусом моим Господом, стань моим Спасителем, измени мою жизнь Пойми Отца и Сына и Святого Духа. Не открывайте глаза, молитесь вместе с нами. Ребята, я не пытаюсь вас гипнотизировать. Я не пытаюсь переубедить вас, изменить вас образ жизни. Я проповедую Евангелие Иисуса Христа. Я священник. Я говорю то, что написано в этом слове, и мои глаза видели массу чудес. Я видел массу трагедий, массу радости, восторгов. Я видел, как люди приобретали имущество, я видел, как они его теряли. Я видел, как люди, высоко стоящие, падали на самое дно. И я видел, как люди с самого дна поднимались на самую высоту. Я много чего увидел. Я благодарен Богу, что Он предоставил мне огромную привилегию служить людям и видеть это все своими глазами. Я видел людей, которые обожали меня, благословляли меня, дружили со мной. Я видел людей, которые ненавидели меня, клеветали на меня, вредили мне. Я не перестал их любить и молиться, и некоторые из них стали моими друзьями. Я не дошел до уровня, когда меня бьют по левой, подставлять правую. Я остался тем же грешником, тем же человеком, который был, возможно, 20 лет назад. Но я понял одну истину. Что Бог любит меня. Он меняет меня. Я изменяюсь под его действием. И я верю, что сегодня у вас может начаться новая жизнь. И я сейчас молюсь за людей, у которых онкология. Я молюсь за людей, у которых сегодня... Поставлены неутешительные диагнозы. Положите свою руку на то место, где у вас болит. Положите, ибо Писание говорит Марке 16 главой, что возложите руки на больных, помолитесь и будете исцелены. Я не Кашпировский, я не Чумак, я ни в чем не убеждаю, я священник живого Бога Иисуса Христа. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения Сына Божьего. Вот вам мое откровение. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Веруй в Господа Иисуса Христа, и исцелен будешь. И я молюсь сегодня за вас против всякой онкологии, против всякой немощи, против всякой болезни. Я прошу тебя, Дух Святой, благослови. Я молюсь сейчас у людей, которых ВИЧ, у которых спит, Именем Иисуса я молюсь, чтобы кровь ваша обновилась кровью Иисуса Христа. Я молюсь за людей, которые сегодня срождаются зависимостью. Во имя Иисуса пусть Бог исцелит вас и освободит. Я молюсь сегодня за людей, которые не могут бросить курить. Послушайте, Бог исцеляет и освобождает вас. Но вам нужно принять решение. Бог в силах изменить вас, помазать и благословить. Я молюсь, чтобы Дух Святой помог вам принять решение. Один раз я молился за одну женщину и заканчиваю. Она попросила меня, чтобы я помолился за нее. Говорит, у вас в церкви все бросают курить. Помолитесь за меня. И я предложил ей помолиться. Но прежде я сказал ей, я помолюсь за вас. Если вы выкинете свои сигареты. На что она мне ответила? У меня в пачке сигарет. И еще больше половины. А сигареты, вы знаете, сколько стоят? Если ваши сигареты дороже вашей свободы, если ваши привычки дороже вашей благословения, если вы так сильно держитесь за ваши проклятия, если вы хотите сидеть на двух стульях, моя молитва ничего вам не даст. Я благословляю вас на решение. И благословляю вас, чтобы Бог вас хранил. Освобождал и благословлял. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да со всеми нами. Аминь. Пусть Бог благословит, исцелит, помажет против всякой онкологии и всякой болезни. Аминь.